0: Olá, vamos falar de RH sem blá blá blá? Música Nesses podcasts a gente vai trazer reflexões sobre um novo jeito de cuidar de gente com base no modelo mental ágil e hoje nós vamos falar de inovação dentro das empresas tem um TED do Ken Robbins que ele fala como as escolas matam a criatividade e aí o Murilo Gunn trouxe a sua leitura sobre esse mesmo tema e ele acrescenta na verdade que as escolas matam a aprendizagem vocês já repararam como as escolas são muito parecidas com presídios e fábricas sabe? aquela coisa muito quadrada, cheia de regra, tem hora para tudo, a sala fechada geralmente tem grades nas salas também né? E eu trago a minha reflexão falando que as empresas continuam o seu papel e matam também a inovação. Seja muito bem-vindo. Você já ouviu falar do ciclo da influência? Esse ciclo da influência ele foi citado no livro Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Vamos praticar a imaginação agora. Imagine um círculo, no centro dele fica o que depende de nós, aquilo que a gente impacta diretamente. Logo em seguida desse círculo, um pouco maior, a gente tem o nosso círculo da influência, que é aquilo que nós não atuamos diretamente, mas a gente influencia de alguma forma. O terceiro ciclo, muito maior, que acaba englobando esses outros dois, são assuntos ou coisas que estão fora do nosso alcance, que a gente não consegue nem influenciar e nem agir contra. Muitas vezes a gente se pega preocupado, tentando argumentar com coisas que estão nesse ciclo maior, que estão fora da nossa área de atuação, e a gente não consegue nem influenciar e nem agir. Então, por que, que eu tô trazendo essa reflexão do ciclo da influência? Porque quando a a gente fala da escola mata a criatividade, né, da escola mata a aprendizagem e das empresas, como aqui o intuito desse podcast é a gente falar de tudo que rege, o mundo dos negócios, o mundo da gestão com pessoas, e a gente vai para o ciclo menor que o que está no nosso alcance. Então a gente consegue, de alguma forma, impactar a vida das pessoas como a gente cuida das pessoas dentro das organizações. Eu não estou falando só com líderes, eu estou falando com todo mundo. Porque gente cuida de gente, não é só um líder, não é só um gestor que cuida de gente. E tô fazendo todo esse link com esse tema, com o tema do podcast, porque quando a gente fala de criatividade dentro da empresa existem sempre alguns atos que algumas pessoas acabam cometendo principalmente líderes, para inibir essa criatividade, para inibir essa diversão dentro das, das empresas. As empresas elas têm um papel social muito grande, muito além de empregar as pessoas, elas transformam vidas né? e elas mudam comportamentos, elas estimulam atitudes boas ou ruins e por que, que eu estou falando tudo isso? Porque as empresas elas continuam a fazer parte de um conjunto do sistema que matam a criatividade, mas ela não precisa ser parte disso, ela pode ser diferente, existe uma certa liberdade que a gente pode prezar dentro das empresas. Vou contar aqui então uma situação que aconteceu comigo, e eu passei a fazer essa reflexão agora, semana passada, e comecei a ligar esses pontinhos. Um dos meus primeiros feedbacks quando eu comecei a trabalhar numa grande empresa, eu tinha próximo de 18 anos, então eu era bem novinha, foi assim, fui chamada numa sala, na época era minha gerente e minha coordenadora, né, eu tinha entrado na área há pouco tempo, e elas falaram, elogiaram o meu trabalho, aquele tal daquele feedback sanduíche que todo mundo fala, né, então seguiram a risca essa questão, só que eu estava tendo alguns comportamentos inadequados. E esses comportamentos não foram descritos ali, foi só comentado que eu estava brincando demais com algumas pessoas e que isso poderia não passar um profissionalismo, e eu precisava cuidar do jeito que eu falava com as pessoas. Agora imagina, uma menina de 18 anos que... Acabou de entrar numa área que eu amava, que eu amo, na verdade, numa empresa incrível, recebe um feedback desse, a imaginação. Então, minha imaginação ficou ali, tentando descobrir o que aconteceu, o que não aconteceu na época. Essas pessoas que me chamaram para dar o feedback, eu entendo também o posicionamento delas, né? elas não quiseram trazer situações para não expor ninguém. Mas depois a gente pode falar sobre isso em algum outro podcast, mas esse tem, tem muitas observações sobre feedbacks também. E a partir de então, o meu comportamento passou a ser, porque não foi só essa situação, aconteceram outras situações também. E aí, sabe quando você vai numa reunião e você fica preocupado em como é que você vai falar, como é que a pessoa vai entender? Como que ela vai te julgar? Ela vai falar que você é competente ou você é incompetente? Que você não tem autonomia para falar aquilo que você está propondo? Então, minha cabeça começou a funcionar mais nesse sentido, de que eu estava mais preocupada com o que as pessoas iam pensar do que ser eu mesma dentro do trabalho. E o tempo passou, né, e muitas outras situações aconteceram, e teve uma outra situação que na época eu era líder de um time, tinha uma, uma moça que trabalhava no, no time que era extremamente criativa, era não, ela é extremamente criativa. Ela gostava muito de bichinhos e bonecos e na mesa dela ela colecionava, então tinham vários. Era bonito, era legal, mas na minha cabeça aquilo também não passava profissionalismo. Da mesma maneira que a brincadeira que eu fazia lá atrás me retornou um feedback falando que eu precisaria cuidar com o meu comportamento, isso vinha se arrastando, né? porque era algo que eu sabia que eu precisava perseguir dentro das empresas para ter algum reconhecimento para ser visto como uma pessoa que é capaz. E houve uma ocasião que haveriam visitas na empresa e a gente precisaria dar uma organizada na mesa. Aproveitei a deixa para chamar a Mari para um feedback. Mari, seus bichinhos não permitem tanto profissionalismo. E você já é uma pessoa muito brincalhona, então é melhor você levar para sua casa. Não preciso nem falar que ela ficou puta comigo, mas eu estava muito certa de que aquilo era o certo a fazer. Só que aos poucos eu tava transmitindo um comportamento que foi colocado em mim, um, um ensinamento lá atrás, e estava passando ele para frente. E esse tipo de atitude faz com que, da mesma maneira que eu comecei a ficar pensando se eu podia brincar com aquela pessoa ou não, se eu podia trazer aquela colocação ou não, porque eu estava mais preocupada com que eu, as pessoas iam pensar sobre mim, eu estava fazendo o mesmo com a Mari, né? e não só com ela. Porque a gente vai repetindo. Nós aprendemos por repetição. E quando eu falo que a gente mata a criatividade. Porque o que é a criatividade? A criatividade ela é a intersecção de assuntos distintos. A gente une ela de uma forma nunca antes pensada. Ou foi pensada só que a gente não trouxe para um resultado. E aí a gente tem pessoas e soluções inovadoras. né? E é bem engraçado. Porque por muito tempo eu tinha a crença de que eu não era uma pessoa inovadora. De que eu precisava de muita inspiração para inovar. Só que na verdade não foi um comportamento que foi instigado enquanto eu estava no mundo de negócios, você tem que ser sério, você tem que ser um profissional, você precisa se vestir com roupas que demonstrem o profissional que você é, você não pode ir trabalhar todo estragado, e isso vai moldando as pessoas, e vai trazendo para uma caixa, e ficamos todo mundo dentro de uma caixa, como é que a gente vai inovar sendo que está todo mundo dentro da sua caixinha? E agora fica nessa busca louca de criatividade dentro das empresas, para a gente conseguir lidar com a incerteza com as mudanças e todas as incertezas do mundo então nós não percebemos como um feedback muitas vezes com uma intenção mas sem estrutura e sem ter esse pensamento lá na frente do que eu posso causar pode impactar na empresa isso vai passando adiante então vira uma empresa totalmente conservadora com aqueles e-mails muito engessados com comunicação engessada com relações engessadas e não é isso que a gente precisa dentro de uma organização para que ela sobreviva e a parte mais legal de tudo isso é que as coisas podem mudar e que bom, né? Por quê? A mesma pessoa que teve muitos comportamentos lá atrás, teve muitos feedbacks em relação à autenticidade, a trazer a sua personalidade para dentro da empresa, hoje entendeu, percebe tudo isso e consegue fazer uma mudança. Só que para fazer essa mudança, primeiro a gente precisa aceitar a mudança, né? Senão a gente não muda nada. Depois de aceitar a mudança, começar aos poucos. E a gente sempre tenta voltar às raízes, né? E a gente se policiar, porque às vezes o comportamento volta. Aquele hábito antigo ele sempre teima ali uma vez ou outra em voltar Eu acredito muito que nada é imutável Que a gente consegue sim mudar comportamento, atitude E fica aqui a reflexão dentro da empresa, dentro da escola, dentro da vida de vocês O meio que você está inserindo, o comportamento que você tem Ou que as pessoas têm com você Está te ajudando ou está te atrapalhando em relação à criatividade Em relação a ter novas ideias ah, sobre a Mari, nós somos amigas, ela me inspira demais e Mari fica aqui, meu agradecimento por tudo que a gente construiu juntas. Então, resumindo tudo isso que a gente conversou, se não estivermos preparados para errar, nunca teremos uma ideia original. E vamos arriscar mais como as crianças, né gente? E deixar de ser os controladores da brincadeira, principalmente nas empresas? Esse foi o RH Sem Blá 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 Podcast. Conta pra mim o que você achou nas redes sociais. No Instagram a gente tá como RH Sem Blá. E a gente ainda não decidiu o tamanho dos episódios, a periodicidade e próximos temas. O que você acha de me ajudar com isso?